1: Willkommen bei draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. So, wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Outdoor-Podcasts Draußen mit meinem Kollegen Michael Strohmann, dem Hauptprotagonisten dieses Podcasts. Moin Michael. Ja, Lukas, grüß dich. Und heute geht es mit dem Draußen-Podcast mal wieder in den Harz, Michael. Ich habe schon mitbekommen, dass es um einen echten Harz-Verrückten gehen soll, wenn man so sagen kann. Wen hast du denn da ausgegraben?
2: Ja, ich glaube, das kann man sagen und das soll jetzt auch gar nicht despektierlich klingen, dieses Label Harz-Verrückt. Dominik Singer. Aus Bad Grund habe ich ausgegraben, wenn man so will. Ähm, führt vielleicht ein bisschen auf eine falsche Fährte. Ich kenne Dominik schon seit einigen Jahren. Wir sind gemeinsam als Ultraläufer äh, unterwegs gewesen an einigen Plätzen äh, dieser Welt und von daher bestand schon der Kontakt, aber das Neue, was er jetzt macht… Er hat als Pächter die Hans-Kühnenburg übernommen. Mhm. Das ist eine Wanderbaude im Südharz. Und Harz verrückt kann man im Falle von Dominik tatsächlich sagen. Er ist eigentlich Unternehmer, hat ein Gartenbauunternehmen, investiert aber in seiner Freizeit ganz, ganz viel Engagement in dieses Thema Harz. Er liebt diese Landschaft, er macht da Aktionen, er macht Benefizläufe für einen guten Zweck. Also wenn es um das Thema Harz geht, dann gibt es glaube ich kaum jemanden, der da mit noch mehr Leidenschaft äh, unterwegs ist als Dominik.
1: Und ich glaube, die Hans-Kühnenburg ist, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ein ziemlich wunderbarer Ort im Harz, ähm, an dem ich auch persönliche Erinnerungen habe. Also ich, ähm, wir hatten mal eine kleine ähm, langlauf skiausfahrt im tiefsten Winter geplant und es ist dann doch mal wieder größer und äh, strapaziöser geworden, ähm, als es eigentlich sein sollte. Und dann sind wir dann nassgeschwitzt mit völlig äh, falscher Kleidung auf Skiern. Ähm, an diesem Ort angelangt, die Hans-Kühnburg und sind da wunderbar versorgt worden ähm, bei Kaminfeuer und äh, viel Gastfreundlichkeit, ähm, ist jetzt schon mittlerweile ein paar Jahre her, was, was kannst du uns zu diesem Ort sagen?
2: Ja, unter gastronomischen Aspekten, nicht nur unter gastronomischen Aspekten, aber eben auch, kann man glaube ich schon sagen, das ist ein magischer Ort im Harz, also die Hans-Kühnburg, sie ist Relativ abgeschieden gelegen, nicht mit dem Auto erreichbar. Also man muss sich tatsächlich zu Fuß oder auf Skiern im Winter dorthin begeben. Und wie Dominik Singer es immer so schön zu formulieren pflegt, man muss sich das Stück Kuchen, was man dann da oben bekommt zur Belohnung, tatsächlich verdienen ja, genau. durch diesen Anmarsch, gegebenenfalls bei Wind und Wetter. Also das ist ein ganz, ganz besonderer und tatsächlich auch aus meiner Sicht magischer Ort im Harz. Und es lohnt sich sehr, den mal vorzustellen. Ja. Was für Themen habt ihr denn noch heute im Gespräch? Also natürlich geht es mal um die Frage, wie kommt man dazu, so eine Baude zu übernehmen. Nicht? Wie gesagt, Dominik Singer hat ja einen Job, er ist Unternehmer, er hat also genug um die Ohren. Wie, wie ist das entstanden? Wie ist er rangekommen an die Hans-Kühnburg? Wo konnte man die pachten und so weiter? Und natürlich auch die Frage, welche Pläne hat man jetzt damit? Ja, So eine erste Begeisterung, die ist ja mutmaßlich schnell da aber das Projekt dann am Leben zu halten. Wie soll es weitergehen? Welche Zukunftspläne hat man jetzt mit diesem Ausflugsziel? Was soll daraus werden, wie ist die Entwicklung insgesamt im Harz? Also findet das ein Dominik Singer gut, der da so ne, small scale unterwegs ist mit seinem kleinen Projekt? Fügt sich das irgendwo nahtlos ein in so eine Gesamtstrategie? Was hält er von den touristischen Entwicklungen größeren Maßstabs im Harz? Läuft das alles in die richtige Richtung? Also über all diese Dinge werde ich mit ihm sprechen. Es gibt vielleicht noch eine Frage, die wir mal für alle
1: Nicht-Harzer noch erläutern könnten. Ein Wort, das du gerade schon verwendet hast. Es handelt sich bei der hans Kühnburg eine Baude. Was, was genau muss man sich darunter vorstellen?
2: Ja, lieber Lukas, ich habe da jetzt gar keine Definition zur Hand. Baude bedeutet Doppelpunkt. Es ist ein Begriff, der im Harz viel verwendet wird für diese Unterkünfte, für Wanderer, für Mountainbiker, wo man sich mal, mal unterstellen kann. Baude, das ist aber offensichtlich auch eine ziemliche Bandbreite, was da abgedeckt wird. Äh, denn die Hans-Kühnenburg zum Beispiel, das ist ein relativ massives Gebäude. Also vor allen Dingen der Turm, das ist das Wahrzeichen der Hans-Kühnenburg, der ist aus Steinen äh, gemauert. Äh, daran ist dann noch ein Gebäude angesetzt worden, das ist dann zum Teil noch aus Holz, aber wir haben es hier nicht mit irgendeiner Bretterbude zu tun. Oder mit irgendeinem Unterstand, ja, wo der Wind durchpfeift. Das ist ein massives Gebäude, in dem man sehr gut aufgehoben ist. Woher der Begriff Baude stammt, etymologisch, kann ich dir jetzt spontan gar nicht sagen.
1: Also es ist im Grunde ähm, so wie die Almhütte beim Wandern in den Bergen, ähm, fast immer ein Ort, auf den man sich freuen kann. denke
2: ich. Auf mal. den man sich absolut freuen kann, vor allen Dingen dann, ne, wenn es regnet oder schneit oder der Wind pfeift.
1: Ja, wunderbar. Ich
2: freue mich aufs Gespräch. Mein lieber Dominik, ich freue mich sehr, dass du hier bei uns im Studio in Braunschweig zu Gast bist und den Weg aus dem Harz zu uns gefunden hast. Meine Einstiegsfrage wäre es völlig daneben, dich einen Harzverrückten zu nennen.
3: Hallo Michael, äh, ich glaube nicht. Also so ein bisschen verrückt muss man schon sein, wenn man in Harz wohnt und lebt.
2: Ja, Stichwort verrückt, äh, da fällt mir ein, dein Laufprojekt von vor zwei Jahren da bist du, glaube ich, im Oktober 2020 als passionierter Ultraläufer an jedem Tag des Monats mehrfach die sechs Kilometer lange Strecke von Riefensbeek hinauf zur 811 Meter hochgelegenen Hans-Kühnenburg und zurückgelaufen. Du hast dabei jedes Mal rund 450 Höhenmeter überwunden und nach 31 Tagen standen 1155 Kilometer und knapp 41.000 Höhenmeter auf dem Tacho. War dieser läuferische Rekord ein rein sportliches Unterfangen oder wolltest du damit auch noch etwas anderes zum Ausdruck bringen?
3: Ja, also im Oktober 2020 war das und ich hatte mir immer vorgestellt, ich möchte ein Projekt in der Region machen, in Harz, wo wir leben und herkommen auch. Und dann habe ich probiert, versucht, Leute mitzuziehen. Also, ja, es war na klar Corona-Zeit, war sehr schwierig, aber. Ja, ich habe viele Leute mitgezogen und nachher habe ich mich wirklich gefühlt so wie Forrest Gump. Es wurden immer mehr Leute, trotz Corona. Also es war schon sehr aufregend. Mhm. Und
2: ist das Ganze irgendwann auch mal so ein bisschen stumpfsinnig geworden? Also wenn man sich überlegt, 31 Tage lang, jeden Tag die gleiche Strecke, mehrfach laufen. Forrest Gump ist da schon mal ein ganz guter Hinweis. Äh, aber das hat man dann mental
3: alles soweit ganz gut weggesteckt? Also es waren ja 31 Tage und 26 Tage Regen. Und wir beide kennen es ja, Regen, den englischen Regen, sage ich mal so. Ja. Und wir sagen ja eigentlich immer der goldene Oktober. Und es war wirklich fast englischer Regen und 26 Tage. Also ich habe ein paar Bilder, wo Wasser richtig runterfließt. Und das war na klar mental von vom Kopf her, wenn man morgens um 4 Uhr startet für die erste Tour, und dann zweieinhalb Stunden, dann arbeitet und dann nochmal zwei Touren hoch muss in Regen und den ganzen Tag auf der Arbeit auch noch nass wird. Ist na klar, der Kopf macht was mit ein, aber es war einfach... Ich wollte dieses Projekt für die Region machen. Es war gar nicht nur für mich. Also ich war wirklich, ich wollte zum Ausdruck bringen, wir können hier viel bewegen.
2: Okay, das ist nämlich mein Punkt, ganz genau. Also du hast es jetzt nicht nur gemacht, um zu zeigen, was du sportlich drauf hast. Äh, offensichtlich war das eine Herausforderung, wenn du sagst, also du hast dann eben tagsüber auch ganz normal deinen Job gemacht, äh, hast dir also jetzt nicht etwa einen Monat Urlaub genommen, um das durchzuziehen, sondern immer schön vor der Arbeit, nach der Arbeit und jeden Tag diese Kilometer äh, gesammelt sondern eben auch für die, für die Region, um zu zeigen, im Harz kann man ganz, ganz coole Sachen machen. Wie hat das mal angefangen mit deiner Begeisterung für den Harz? Wie
3: weit reicht das zurück? Na, das reicht schon von der Kindheit auf. Ich kenne von Kindheit Langlauf. Also wir sind ja, im Harz sind wir einfach Langläufer. Haben ja auch ein paar gute Biathleten, Weltklasse-Biathleten rausgebracht. Und da kommt das dann klar zurück und dann auch mit Laufen. Meine Mutter sagt immer früher, andere Kinder wollten auf dem Fahrrad hinten drauf und ich war schon mit drei oder vier und wollte dann eben absteigen und immer die Berge schon hochlaufen. Also konnte man sich gar nicht vorstellen, aber hat es immer gesagt, aber ich wollte das schon
2: immer. Also du warst damals schon nicht zu bremsen, ja, wenn man so will. Ja, ja.
3: Du musst vielleicht unseren
2: Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal kurz sagen, aus welcher Ecke genau äh, des Harzes du stammst.
3: Also ich komme auf dem Harz Osterode an Harz. Das ist ja wirklich so ein Randgebiet, aber wir sind in 15 Kilometern, sind wir in Oberharz und genau 23 Kilometer sind wir auf Hans-Kühnbock auf 811 Meter. Genau, auf das Projekt ähm, kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Wo überall
2: engagierst du dich derzeit, so als Harz-Netzwerker?
3: Ja, es gibt mehrere Projekte, also eins aktuelles, gerade von letzter Woche, ist der Harzer Hexentray, wo wir seit neun Jahren, zwei Jahre Corona-Pause, äh, zu fünf in Orga-Team Spendengelder sammeln für Wanderung und Läufer, die da teilnehmen, als Viererteam. Ja, und in den letzten neun Jahren, beziehungsweise sieben Jahren, haben wir wirklich eine starke Summe im Schnitt, sage ich mal, zwischen 48.000 und 50.000 Euro pro Veranstaltung gesammelt. Ja, das ist
2: natürlich sehr respektabel. Und äh, zum Hexentrail vielleicht nochmal: Welche
3: Distanzen müssen da die Teilnehmer bewältigen? Wir haben jetzt. Zwei Distanzen, einmal so 33, 34 Kilometer mit 800 Höhenmetern und einmal 62 mit 1700 Höhenmeter. Und da ist Osterode Start- und Zielort oder wie ist da die Streckenführung? Die Streckenführung machen wir jedes Mal anders. Jedes Jahr ist eine neue Strecke. Wir probieren es meistens von Osterode zu starten ja, und dann hoch, sage ich mal, zum Harz ja, hin zu gelangen.
2: Mhm. Nun bist du so intensiv im Harz unterwegs, dass es dir entweder leicht oder schwer fällt, die Frage zu beantworten, was dir besonders liegt am
3: Harz. Also besonders liegt mir am Harz die Natur. Die Natur wirklich, weil auch wenn jetzt viele schimpfen mit dem Wald und sowas alles, aber wenn man genau hinguckt, sieht man auch wieder, wo der Unterwuchs hochkommt. Und wenn man nicht nur einfach stumpf durch den Wald läuft und die Augen aufhält, dann sieht man auch, wie schön die prachtvolle Natur wiederkommt. Also es dauert vielleicht noch vier, fünf Jahre und dann sieht es wieder alles ganz anders aus. Aber es kommt was nach. Hast du jetzt
2: irgendwas mitbekommen von den Waldbränden, den aktuellen am Brocken? Bist du da zufällig irgendwie in der Nähe gewesen? Hast du was mitbekommen?
3: Ja, ich war zwei Tage, na klar. ist na klar, man, man, wenn das in der Nähe ist und ja, als Harzer, ich sag mal von Hans-Kühnbock aus, ist es nicht weit entfernt. Von Turm oben konnte ich es sehen. Und dann war ich an der Oderteich und ähm, habe mir die Sache mal angeguckt auf Nähern. Mhm. Ja, und habe auch die Reiterstaffel dann von der Polizei gesehen, kurz mit den netten Damen gesprochen, kurz, wie es aussieht. Und die Lage ist wirklich, ja, schlimm gewesen. Also. also das geht einem schon auch ziemlich nah, ja, emotional. Genau, also wir sind ja auch gut verbunden mit dem Brocken, wir beide auch. Und das ist, na klar, emotional dann auch schon wirklich auch traurig, wenn man sieht, was passiert ist.
2: Ja, also wenn man da mal die letzten Jahre Revue passieren lässt, tatsächlich, da hat sich einiges getan im Landschaftsbild und dazu tragen natürlich jetzt auch, traurigerweise, wenn man so will, diese Waldbrände bei, dass sich da das Landschaftsbild noch einmal verändert, aber du hast es angesprochen, es gibt ja gleichzeitig diese Hoffnung, dass die Natur stark genug ist, sich zu erholen und wir in einigen Jahren dort dann vielleicht schon wieder etwas ja mehr Grün, tatsächlich mehr Grün sehen können als im Moment. Ähm, Im Harz die touristische Entwicklung. Du bist selber da auch ein Faktor, darauf kommen wir noch zu sprechen. Wie bewertest du das, was so in den vergangenen Jahren touristisch im Harz passiert ist? Geht das alles in die richtige
3: Richtung? Gibt es da auch Dinge, wo du sagen würdest, na, deutet sich eine Fehlentwicklung an? Ich glaube, wir haben ein Problem noch immer hier in Deutschland, also allgemein auch in Harz. Ich glaube, Viele verstehen nicht, dass wir miteinander mit einem Netzwerk einfach stärker sind, als wenn wir alleine kämpfen. Und ja, viele Gespräche, die ich auch suche und probiere mit den Leuten zu erklären, ich will jetzt hier nicht Reichtum schöpfen oder irgendwas und probiere, lasst uns doch zusammen. Zusammen sind wir stark. So mehr Bauden zusammen sind und machen gute Projekte, so besser wird das angenommen. Aber manchmal hat man das Gefühl, man redet gegen so eine Wand und manche sind eben, ja, vielleicht auch ein Harzer Sturköpfe, ist einfach so. Aber sonst sind es auch schon wirklich viele pure, positive junge Leute, die wirklich auch was bewegen wollen und das macht na klar dann auch Spaß mit dem Zusammenhang. Ja,
2: kommen die alle auch tatsächlich aus dem Harz oder sind das auch Externe? Also ich habe mal mitbekommen, da gibt es auch zum Beispiel junge Menschen aus Braunschweig, die dann in den Harz gehen und da versuchen ein kleines Business aufzuziehen.
3: Und ich sag mal so, die kommen überall her. Aber eigentlich ihre Wurzeln kommen eigentlich entweder Opa, Uropa irgendwo auf dem Harz irgendwo. Viele sind ja weggegangen die ganzen Jahre jetzt zum Studieren oder zum Arbeiten. Mhm. Und jetzt in der Corona-Zeit sind auch viele wieder zurückgewandert. Und die sagen, okay, was haben wir hier? Geile Landschaft. Für die Zukunft, für die Kinder ist super. Also kommen wir wieder zurück und wollen auch was bewegen. Und das macht natürlich klar Spaß, so, mit so Leuten zusammenzuarbeiten.
2: Ja, und Jetzt ist es ja so, dass wir wenn man das so sagen kann, zwei Entwicklungsstränge dann möglicherweise haben. Also zum einen natürlich Unternehmen, die investieren im Harz, die größere Objekte in die Landschaft setzen und dann eben Menschen wie dich und deinesgleichen, die dann eben auf einem viel kleineren Level versuchen, was anzubieten für die Touristen, für Menschen, die Erholung suchen, für Sportler und Naturfreunde, äh, möglicherweise nicht so ganz einfach diese beiden Bereiche miteinander zu vernetzen. Oder gibt es da irgendwelche Brücken?
3: ich sag mal so, ist es schwierig, also ich bin kein Freund, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt überall eine Seilbahn hochbaut und so, dann dafür liebe ich einfach die Landschaft zu und es braucht auch nicht jeder ein großes Haus irgendwo in Harz, irgendwo, das passt nicht zusammen, also ich finde irgendwo, man sollte auch mal die Landschaft wieder so lassen, wie sie ist und ältere, ältere Gebäude aufkaufen und zurecht machen, ist manchmal mehr wert, als ein neues Gebäude hinzustellen und dann ist dieses Netzwerk na klar schwierig, darum ich sag mal so, die meisten, die in so einer großen Masse, die wollen auch Masse an Geld verdienen. Und die wollen mich, also mit uns kleinen Unternehmen, in Anführungsstrichen, nicht zusammenarbeiten.
2: Ja, das ist, wenn ich dich richtig verstehe, also so, dass es dir primär tatsächlich darum geht, Menschen anzusprechen, anzulocken, die sich an der Natur als solcher erfreuen, die also nicht einen zusätzlichen Anreiz brauchen, äh, auch keine Disney World im jetzt ne, überspitzten Sinne, dass man also Mega-Attraktionen bauen muss, um die Leute äh, ranzuholen, weil die kommen dann vielleicht gar nicht mehr wegen der Natur, sondern wegen dieser Mega-Attraktion und die Natur ist dann eigentlich nur noch Kulisse. Ähm, du hast als, und jetzt kommen wir zu deiner Rolle äh, im Bereich Tourismus, du hast als Pächter gemeinsam mit einem Projektpartner, die Hans Kühnenburg im Südharz, ich glaube im Dezember vergangenen Jahres, als gastronomischen Betrieb und Ausflugsziel für Wanderer, Mountainbiker und Skilangläufer übernommen. Erzähl uns doch mal die Vorgeschichte. Ich
3: vermute mal, es war keine rein ökonomische Entscheidung. Ja gut, die Vorgeschichte ist eben 2020, im Oktober, bei 26 Tagen Regen hat man da klar auch viel Langeweile im Kopf und spielt sich immer was ab. Und der Thorsten hat mich, glaube ich, 22-mal oder 23-mal begleitet.
2: Also Thorsten ist jetzt dein konkreter genau, Projektpartner? genau. Mhm.
3: Und, na klar, wenn man so oft zusammen unterwegs ist, ja, dann fallen auch tausend Sachen ein. Und er hat immer gesagt, dieses Projekt wird noch was mit dir machen. Ganz witzig eigentlich. Und er hatte recht eben. Und dann der Pächter eben, der ehemalige Pächter von Hans Kühnbock, der hat gesagt, ach, ich schaffe es nicht mehr. Es ist zu viel. Also der ist immer fleißig gewesen. Aber zu zweit ist es einfach nicht machbar. Das ist einfach zu viel Arbeit. Und ja, funktioniert nicht. Und der hat es ja zehn Jahre gemacht oder elf Jahre. Also es ist wirklich schon... Ja, und dann kam diese Überlegung, okay, ersten Moment, okay, die Baude darf nicht geschlossen werden. Was passiert mit der Baude? Es spielt sich so ein Kopf ab. Wer wird der neue Pächter? Und so weiter und so weiter. Und dann hat es gerattert den Kopf. Und dann habe ich gesagt, nein, die Baude brauch, müssen wir übernehmen. Weil wir wollen auch den Leuten was zurückgeben. Ich sag mal so, wir haben so viel gekriegt von Harz und mit der Natur und so. Und mit so einer Baude kann man den Leuten auch ganz viel
2: zurückzahlen. Und die Baude ist dann damit auch in den Händen von Menschen, denen tatsächlich der Harz unglaublich nah am Herzen liegt. Und ich finde es aber ganz interessant, dass du sagst, also hätte mir das so gar nicht vorgestellt, dass die Idee, dort als Pächter tatsächlich in die Bütt zu steigen, beim Laufen gekommen ist. Also als du da diese 31 Tage lang immer zu Hans Kühenburg raufgelaufen bist, da gab es noch gar nicht die Überlegung bezüglich Pacht, sondern da war es noch das Laufprojekt und dann ist es tatsächlich äh, auf diesen vielen, vielen Laufkilometern gereift, ist sie gereift, diese Idee, äh, selber dort wirtschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Jetzt ist ja die Frage, äh, du sagst also, der äh, Pächter, der das bis zuletzt betrieben hatte, hat dann gesagt, er schafft die Arbeit nicht mehr. Das klingt jetzt so, als gäbe es da einen ziemlichen Andrang an Besuchern, den man ja irgendwie bewältigen muss. Äh, oder was sorgt für
3: diese Arbeit? Das, Woraus besteht die? Das Problem ist, bei dieser Baude ist, wir haben kein fließendes Wasser und wir haben keinen Strom. Mhm. Und das muss man in Deutschland erstmal suchen, wo kein Strom und kein Wasser ist. Also außer in den Alpen hat man das sonst nirgends mehr wo. Ja. Und das ist so eine große Herausforderung. Also früher hatten die Leute da gar kein Problem mit, damit sie das kennen. Aber heutzutage sagt man mal Familie, ihr habt keinen Strom, kein Wasser probiert mal zurechtzukommen. Also ich glaube, dann werden alle erstmal sagen, nee, geht gar nicht. Es geht mit dem Kühlschrank los. Was brauche ich für einen Kühlschrank? Na klar haben wir Solar drauf, aber mit Solar ist auch begrenzt. Und das sind alles so Sachen, man kann nicht nur mal kochen. Und ja, 2000 Liter Wasser in der Woche kriegen wir gebracht. Das heißt aber, wie oft gehen die Leute auf Toilette? Wie oft wascht sich einer die Hände? Wie viel Geschirr kann ich abwaschen? Das sind die großen Herausforderungen im
2: ja, das klingt ja tatsächlich wie eine enorme logistische Aufgabe, das also genau auszutarieren, diese Verbräuche an Energie, an Wasser und in der Tat ein wichtiger Hinweis, also so eine, eine rustikale Wanderbaude als Ziel für Ausflügler, die eben nicht über diese Annehmlichkeiten verfügt. Über die mittlerweile ja die allermeisten, sage ich jetzt mal, Wanderhütten nicht nur im Harz, sondern natürlich auch schon in den Alpen verfügen. Also man hat da beleuchtete, beheizte Räume und muss jetzt nicht etwa in irgendeiner kalten Butze sitzen im Winter ne, und äh, frieren. Äh, aber wenn ich das richtig verstehe, bei euch geht das wirklich noch sehr rustikal zu. Also wer euch besucht, muss sich schon darauf einstellen, das ist jetzt nicht Wellness äh, und das ist jetzt nicht super Komfort, aber vielleicht ganz bewusst das Gegenteil. Also einfach ein. Ein Ort, an dem man ankommt, an dem man Schutz findet, an dem man aber nicht mit Komfort
3: überhäuft wird. Genau, also wir sind ja eigentlich, eine Baude ist auch immer eine Schutzbaude für mich. Also wir kennen es ja auf den Alpen irgendwo her. Und wir haben eben das, wir haben, also warm ist es immer im Winter, da haben wir Öfen haben, wir machen das Holz, 60 Raummeter pro Jahr Holz wird dadurch, ja. Und es gibt eben auch Kuchen auf dem Ofen. Es gibt Suppe, Linsen- und Erbsensuppe, die immer frisch ist. Ja, und wir machen es eben alles mit dem Holz. Und das ist eben dieser Komfort. Ich sage mal so, das ist mein Luxus eigentlich. Man hat diese Gerüche irgendwo, man riecht das, wenn man reinkommt. Und da sind die Leute auch begeistert von. Die kommen, machen die Tür auf, gerade im Winter ist nass nasskalt. Und kommen rein, es riecht nach frischen Kuchen oder nach Suppe. Und das ist dieser andere Komfort, ich sage mal so, was brauche ich denn eigentlich als Komfort?
2: Ja, ja, ja. aber das Holz müsst ihr nicht auch noch selber hacken, oder macht ihr das auch? Doch, das haben wir gerade auch letzte Woche. Wir, wir,
3: wir machen das Holz auch selber. Also es bringt uns keiner freiwillig unbedingt Holz da hoch.
2: Okay, also jetzt versteht man tatsächlich, warum das eine Menge Arbeit ist, eine solche Baude zu betreiben. Ähm, kann man das nochmal baulich beschreiben? Für all jene, die noch nie auf der hans <lacht> waren, die liegt ja auf dem Acker, so nennt sich dieser Höhenzug, nördlich von Osterode. Du hast es schon erwähnt, 811 Meter hoch gelegen, das ist schon auch ziemlich hoch. Das ist die Höhe von Torfhaus und knapp drüber. Das heißt also im Winter wird es da auch ganz schön frisch, nehme ich mal an. Aber beschreib noch mal die Gebäudesubstanz. Also Baude klingt jetzt so ein bisschen so, als sei das vielleicht nur so eine etwas bessere Bretterbude.
3: Das ist es ja nicht. Nein, also die Baude, also der, ich muss das zu sagen, 1884 war Goethe da. Und der hat diesen Stein eben, das ist auch der goethe -Stein, da ist auch eine Plakette dran. Und
0: dann, Wahrscheinlich 1784. Ja, 1784,
3: 17, genau, ja. 1784. Und da ist die Plakette dran. Und dieses Gebäude ist dann entstanden, erst war es ein Holzturm, 1903 ist ein Holzturm entstanden, den sie gebaut haben, als Aussicht wegen Feuer und sowas alles schon. Und der wurde dann geschlossen von der Baupolizei, früher war es eine Baupolizei, und der wurde 1916 dann neu errichtet als Gemauerter, also als Stein. Und das war ein Turm eben. Und von diesem Turm kann man heutzutage, der steht jetzt auch noch, sieht man ringsrum kompletten Harz, Ostharz, Westharz. Also man sieht die vier höchsten Gipfel: Brocken, Wormberg, Achtermann und Wolfswarte. Kann nach Goslar, kann nach Braunschweig rüber gucken, kann nach Göttingen rüber gucken. Also die Sicht. Es gibt keine Sicht in Harz, wo man so eine Aussicht hat ringsrum. Mhm. Und dann wurde 1974 wurde ein Anbau gemacht. Und das muss man sich vorstellen. Rustikaler Anbau, so ein Bretteranbau. Ja, der wurde ziemlich groß gemacht. Und da haben wir jetzt einen Kamin drin und sanitären Anlagen. Mhm. Genau. Und wir haben jetzt Sitzplätze ca. zwischen 80 und 100 Leute in. Oh ja, das ist ja schon mal eine Größenordnung. Also das Ganze ist wetterfest, das Gebäude. Genau, wetterfest und ist gemütlich mit dem Kaminholz eben warm dann auch im Winter. Ja, und gibt es auch die Möglichkeit zu übernachten bei euch? Also übernachten, es war ja jahrelang als dann so in den 70er Jahren war es ja als äh, Aussichtspunkt für Feuerüberwachung. Da gab es ja noch nicht die modernen Flugzeuge. Und jetzt haben wir es dann umgebaut und wir können jetzt... Also wir Eigentümer oder die Be Angestellten können dann übernachten da oben. Da manchmal ist ja der Winter oder das Wetter so schlecht und schlägt so schnell mal um, dass wir auch wirklich nicht runterkommen. Oder man sieht die Hand vorne. Also man kann die Hand gucken, so einen Meter und mehr sieht man nicht mehr. Also werden auch oft Nebeltage, muss man auch sagen. Der haben,
2: gefürchtete Harzer Nebel, ja. Ja, der ganz schnell mal aufziehen kann. Wie kommt ihr überhaupt rauf und runter? Immer alles zu Fuß mit dem Mountainbike?
3: Oder gibt es auch eine Möglichkeit, mit einem four wheel drive fahrzeug irgendwie nah ranzufahren? Genau, also wie gesagt, wir kriegen ja pro Woche 2000 Liter Wasser gebracht mit einem Unimog. Und wir müssen ja selber, die Lebensmittel müssen hochkommen. Da können wir auch über Lonau, gibt es einen Weg für uns extra hoch. Aber nur für uns. Und man muss manchen Leuten immer sagen, die rufen auch einmal in der Woche hoch, werden kann ich mit dem Auto fahren? Nein, ihr könnt nicht mit dem Auto fahren und das wollen wir auch gar nicht. Also wer zu uns kommt, muss mindestens zehn Kilometer gehen, also fünf hoch, fünf zurück. Ja, und das ist auch das Schöne eigentlich, dass man die Leute sieht, die da hochkommen, die müssen ihr Getränk verdienen und ihre Bratwurst oder ihr Stück Kuchen.
2: Also das wäre dann eben auch tatsächlich der Gegenentwurf jetzt zu dieser Entwicklung, also ganz viel Komfort und riesen Parkplatz vor der Tür, dass man wirklich mit dem Auto fast bis an den Tresen fahren kann und ihr macht es andersrum, ihr sagt eben unsere abgeschiedene Lage ist eigentlich unser Pfund, unser Pluspunkt, man muss sich das ein bisschen erarbeiten, das Stück Kuchen oder die Linsensuppe, man muss tatsächlich aus eigener Kraft irgendwie zu euch hochkommen. Wie würdest du denn die Umgebung landschaftlich jetzt mal von der Hans-Kühnenburg beschreiben? Also was ist das für ein Setting? Ist das, wie hebt sich das ab von anderen Regionen des Harzes? Ist das tatsächlich ja
3: einsamer, rauer? Also wir sind ja auf den Höhenzug, auf den Acker, was du schon angesprochen hast und wir kriegen da klar diesen Wind und das Wetter von den Brocken runter. Also da merkt man, diesen Höhenzug hat eben viele Steine eben. Na klar ist man durch Grün bedeckt. Fichten stehen ja auch noch, werden leider trocken. Aber ich habe es ja schon mal angesprochen, die Landschaft verändert sich. Es kommt schon wieder Wuchs hoch, Gras wächst anders. Es kommen äh, Birken, Wachsen wieder, Buchen, Eschen. Und wir haben eben viele Steine. Also ich bin erkunde auch gerade jetzt wieder immer, da man sieht immer wieder was Neues. Und es sind wirklich richtig viel. Also früher muss da komplett Steine gewesen sein. Darum, wenn man dann Richtung Ostrode runtergeht, da sieht man auch so einen Höhenzug, da sind so eine Steinfront von 150 Meter ungefähr. Und das ist immer interessant. Also wenn man mich fragen würde, ich gebe nicht diesen schönen Punkt, es gibt tausend schöne Punkte in Harz. Also das ist einfach manchmal nur dieser Augenblick, wo ich stehen bleibe und denke, oh, Wahnsinn.
2: Mhm. Heißt das, es gibt da auch Klettermöglichkeiten bei euch in der Umgebung? Also wenn da so viel Fels auch
3: sichtbar ist und erreichbar ist? Also wir haben zwei Steine, die sind etwas höher. Da braucht man nicht unbedingt eine Kletterausrüstung, aber man muss schon sicher sein, sage ich mal so. Also man, also man kann schon mal ein bisschen üben. Man bisschen kann sich üben, genau.
2: Kraxeln und klettern, okay. Ja.
0: Mm
3: -hmm.
2: Okay, ja. Ähm, was habt ihr denn noch für Pläne so in der Schublade jetzt für die hans kühnen Gibt es da schon so die nächste Entwicklungsstufe, die euch vorschwebt? Oder sagt ihr, nee, Entwicklung um jeden Preis muss gar nicht immer sein? Es ist gerade so schön, wie es jetzt ist.
3: Rustikal, einfacher, ruhiger. Also den Charakter wollen wir auf jeden Fall erhalten lassen. So. Aber wir sagen auch, okay, wir möchten einen anderen Teil haben lassen. Das heißt, wir stellen uns jetzt so vor, in November so eine, November war immer zu, die Baude, da es immer nebelig und kalt und nass ist. Und ich stelle mir jetzt vor, einfach viele Leute anzusprechen mit so einer Harzausstellung mit Bildern, schwarz-weiß-Bildern in diesem Turm rum, dass der beleuchtet wird irgendwie, so, so Projekte, eigentlich über den Harz ein bisschen was zu erzählen und den Leuten dann einfach den Harz auch näher bringen, mhm. ob jung oder alt. Ähm,
2: in der Tat ist es so, ihr wollt jetzt demnächst, glaube ich, sogar schon eine Fotoausstellung machen im Turm. Also der Turm, das ist offensichtlich so dieses massive Gebäude, das sich auch für kleinere Ausstellungen dann anbietet.
3: Was für eine Fotoausstellung soll das sein? Wir wollen wirklich nur Harzbilder oder vielleicht von den von Harzer Charakter von den Leuten eben einfach so, so Gesichter auch mal Gesichter, zeigen. genau. Mhm. Einfach auch mal Gesichter Bilder, Bäume, Flüsse, Weltkulturerbe von irgendwas. Ganz verschieden. Und wir sind gerade in hoch ja, zu planen alles. Ist gar nicht so einfach manchmal, wo man denkt, okay, man hat selber tausend Bilder, aber man möchte ja auch andere. Wir möchten einfach ja, Leute auf dem Harz ansprechen, die Fotos machen. Und es muss nicht immer ein Profifotograf sein. Ich kann auch manchmal Hobbyfotografen machen. Die machen auch manchmal so tolle Bilder und an so einen Charakter. Also jedes Bild hat ja ein eigenes Charakter, was es aussagt. Und, ja, ja. und dann wollen wir eigentlich vorne, wir wollen auch keinen Eintritt dafür nehmen. Wir möchten einfach eine Spendendose hinstellen und dann wieder Skate irgendwo spenden für ein Speeds oder irgendein anderes schönes Projekt. Mhm, also
2: ähnlich wie beim Hexentrail, wo ihr ja auch wie du eingangs erzählt hast, Spenden sammelt jedes Jahr für gute Zwecke und man kann dann wirklich sagen, der Harz profitiert von euch und was die Fotos angeht, ich kenne ja auch ein paar von deinen Fotos, also du hast ja auch hervorragende Fotos gemacht im Harz, das hängt natürlich auch damit zusammen, wer so viel wie du an der frischen Luft im Harz unterwegs ist, zu allen möglichen Uhrzeiten und zu allen möglichen Jahreszeiten, der sieht natürlich auch eine ganze Menge und ist dann oft auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um dann das Foto zu zu machen, äh, was man eben vielleicht nicht sieht, wenn man immer nur sonntags zwischen 14 und 17 Uhr sich irgendwo im Harz bewegt. Ne? Ähm, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, diese Fotoausstellung, ist also die wird das wird sich abwechseln, das wird jetzt nicht eine feste Ausstellung sein, sondern da kommen Bilder mal dazu, dann nimmt man andere Bilder wieder raus,
3: sodass das Ganze so ein bisschen in Bewegung bleibt. Genau, so stelle ich mir das vor und das würden wir gerne, ja gerade in dieser Übergangszeit, sage ich mal, von November bis Februar machen. Bis Februar, März, irgendwo, dass wir sagen, okay, jeder kann mal oder kann sich bewerben bei uns und guckt wegen Fotos. Also ich finde, jeder hat auch eine Chance, aber dieses Foto muss schon Charakter. Also ich finde immer, es muss schon ein bisschen was ausstrahlen, damit die Leute, also ich kann selbst nur eine Blume sein, aber kann nur ein Hund sein, der nur Harz rumläuft oder ein Schaf selbst, aber es muss irgendwo was widerspiegeln, irgendwo und ja.
2: Das heißt, man kann sich bei euch bewerben, man kann sagen, hier, ich hätte da ein paar interessante Harzmotive äh, über eure Website. Ich glaube, es gibt
3: eine Website für die Hans-Kühnenburg, dort könnte man sich dann melden. Genau, wir haben eine Webseite und bei Insta und Facebook sind wir gerade sehr aktiv und über Instagram wird das, schätze ich mal, so in den nächsten 14 Tagen machen wir das öffentlich.
2: Okay, wie steuert man euch da an? Heißt das dann einfach Hans Kühnenburg auf Instagram oder gibt es da auch einen Projektnamen?
3: Genau, Hans Kühnenburg Heimatliebe.
2: Heimatliebe, ja, na genau. das ist ja, ich glaube das ist auch so ein bisschen der Untertitel des gastronomischen Betriebes, ne? Heimatliebe, so
3: nennt ihr dann auch. Genau, ähm. also wir haben ja wirklich die Erbsen und Linsen haben wir jetzt auch umgestellt, die kommen fünf Kilometer von Bauern von uns entfernt. Die meisten wissen ja, in der Ukraine wurde viel Linsen und Erbsen auch hergestellt. Und wir haben gesagt, wir fahren wirklich regional. Also auch die Eier kommen fünf Kilometer von entfernt. Den Kuchen machen wir selber. Also wir können sagen, wir sind zu 95 Prozent alles auf der Region, was wir holen.
2: Ja, okay. Das ist ja dann auch entsprechend nachhaltig und, und vorbildlich. Vielleicht nochmal abschließend. Die Frage, kriegt ihr irgendeine Unterstützung jetzt von Kommunen oder von Tourismusverbänden für das, was ihr da tut?
3: Oder geht das alles wirklich komplett auf eure Kappe? Also wir haben sie ja gepachtet von Landkreis. Und der Landkreis unterstützt uns schon so mit. Und wir sind Partner von Nationalpark, jetzt neuerdings geworden. Ihr liegt ja
2: auch im Nationalpark genau. mit der Baude. Ne? Ja,
3: genau. Wir liegen im Nationalpark genau an der Grenze zwischen Nationalpark und Landesforst. Und jetzt sind wir gerade aktuell vor, glaube ich, einem Monat Mitglied geworden. Ja, und sonst weitere Unterstützung kriegen wir eben noch nicht. Und wir sind da wirklich bemüht, auch weiter dran zu arbeiten. Uns ist auch, was nochmal ganz wichtig ist, uns ist nicht finanziell wichtig. Wir wollen jetzt hier nicht, also wir werden nie Reichtümer erschöpfen von so einer Baude. Das geht gar nicht. Aber wichtig ist da für den Leuten, dass das kleine Kind, was da hochkommt, dass das noch in 50 Jahren sagt, ich war hier oben mit meinen Eltern, und ich kann mich an diese Gastwirte erinnern, die mir erzählt haben oder eine kleine Plakette geschenkt haben oder ein B zum Ausmalen gegeben haben über ein Harz.
2: Okay, also es geht um
3: Befriedigung durch eben Leidenschaft und nicht
2: primär durch Geld verdienen, wenn ich dich da richtig verstehe. Und gibt es eigentlich, nachdem du ja nur dieses verrückte Laufprojekt hattest vor zwei Jahren schon Pläne, sowas vielleicht nochmal zu machen?
3: Ja, also es war jetzt, wir wissen es ja selber, wir sind dieses Jahr ein bisschen beide beschädigt geworden, sage ich mal so, auch gleichzeitig sogar noch, wo wir uns getroffen haben für den Lauf und na klar war es schon Anfang des Jahres mein Plan und ich versuche jetzt Anfang Dezember nochmal ein neues Projekt in Leben zu rufen. Okay,
2: also um wieder Aufmerksamkeit auf den Harz zu ziehen, um zu sagen, hey Leute, passt mal auf, das alles ist möglich im Harz, es ist eine coole Location und man kann da eben zum Beispiel sportlich unglaublich viel
3: veranstalten. Genau, also man sagt ja immer, viele Höhenmeter als Strichpunkt kann man nur in den Alpen machen. Ich glaube, man kann an einem Tag ganz viele Höhenmeter auch in Harz schaffen. Mhm,
0: mhm.
3: Und es geht da nicht um mich, es geht um den Harz, um ein Projekt für Harz.
2: Okay, also ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du noch äh, viele Menschen findest, die eure Idee einfach ganz toll und unterstützenswert Finden vielleicht, hört auch der ein oder andere Entscheidungsträger diese Podcast-Episode äh, und meldet sich dann vielleicht mal bei euch, um mal nachzufragen, wie man da möglicherweise noch unterstützen und helfen kann. Hm, gib doch mal vielleicht den Menschen, die tatsächlich noch nicht auf der Hans-Kühnenburg waren, nochmal den Tipp, wie kommt man denn zu Fuß am schnellsten hin? Also wäre jetzt einfach mal mit möglichst geringem körperlichen Aufwand, ganz ohne geht es nicht, das ist ja auch. Gut so, wie du findest. Aber was ist so der
3: kürzeste Aufstieg zu euch, wenn es jetzt einfach mal jemand probieren möchte? Also der kürzeste Aufstieg ist 5,5 Kilometer. Von Riefensbeek aus hat man da klar 450 Höhenmeter. Die hat man immer von Lona oder von Riefensbeek immer zwei Kilometer länger. Von Stietzels Eck, von dem Parkplatz aus, das ist die Ackerstraße, das sind sieben Kilometer und da hat man 80 Höhenmeter. Also die kann man auch mit einem Kinderbuggy und auch ältere Leute da kann man eben vernünftig gehen.
2: Okay, also Stieglitz-Eck, das wäre dann tatsächlich was für Familien. Dort ein Parkplatz, da kann man das Auto stehen lassen und macht dann die sieben Kilometer mit relativ wenigen Höhenmetern. Dann ist das nicht ganz so anstrengend. Und dann ist man bei euch auf der hans Kühnenburg. Dominik, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns mal so ein bisschen Einblicke gegeben hast in das Leben eines Baudenbetreibers im Harz. Wir sind natürlich total gespannt, tatsächlich, welche Projekte du in den nächsten Jahren noch auflegen wirst, zum Beispiel das jetzt im Dezember, wo du das Stichwort Höhenmeter schon gegeben hast. Also wir warten das mal ab. Ich danke dir für den Besuch hier bei uns in Braunschweig und wünsche euch beiden, auch deinem Projektpartner, alles Gute. Dankeschön.
1: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de podcast.